0: Herkese merhaba ben Aslı Dede. Gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve her birimiz birer kahraman olabiliriz. Peki ama nasıl? İşte bu sorunun cevabını arıyoruz Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda. Koluklarımız bize yol gösteriyor. Harekete geçmemiz için esin kaynağı oluyorlar. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Yine yolumuzu aydınlatacak, yine bize esin kaynağı olacak. Bakalım bugün sürdürülebilir yaşam okulunda hep birlikte ondan neler öğreneceğiz. Bugün Bunu daha içecek kalite ve Arge müdürü ve sürdürülebilirlik lideri Sayın Tuğba Şimşek konuğumuz. Hoş geldiniz Tuğba Hanım. Hoş
1: bulduk Aslanım. Hanım. Teşekkür ederim beni konuk olarak aldığınız
0: için. Rica ederim Tuğba Hanım o kadar çok şey yaptınız ki bakalım bu 30 dakikaya bunları sığdırabilecek miyiz? Merak edenler devamını zaten internet üzerinden araştırıp daha fazlasına ulaşabilirler. Şimdi ben öncelikle Tuğba Şimşek olarak sizin bireysel olarak sürdürülebilirlik kavramı ile nasıl tanıştığınızı ve bireysel olarak size göre sürdürülebilirliğin tanımı nedir
1: bunu merak ediyorum. Teşekkürler bu soru için. Aslında belki herkes için çok önemli ve üzerinde düşünülmesi gereken bir soru. Bu soruyla başlamak benim için de çok önemliydi. Ben hem mesleğim hem de kişisel ilgi alanlarım nedeniyle aslında ulusal ve uluslararası birçok dernekte ve sivil toplum kuruluşunda yer alıyorum olarak. Bunların toplantılarında hem sektörümüzle ilgili gelişmeleri takip ederken birçok soruna da değiniyoruz ve bu sorunlara ortak çözümler arıyoruz. İklim krizi ve su krizi gibi bizleri ve geleceğimizi tehdit eden e, kritik konular elbette sektörümüz de iyiden iyi kendini hissettiriyor. Ve son 2-3 yıldır aslında gündemimizde öncelikli olarak yer alan konuların başında geliyor. E, olunun sebep olduğu bir iki sorunun çözümü de yine olunun elinde olduğuna inanıyorum. Bu, bu bağlamda bu iki temel sorunla birlikte tüm dünyada aslında topyekun bir kalkınmanın sağlanabilmesi için gerekli olan temel konular için Çalışmalar ortak eyleme dönüştü. Bu ortak eyleme dönüşmesi için de hepimizin de bildiği Birleşmiş Milletler'in hem ülkelerin hem de birçok uluslararası şirketin yurduğe girmesini sağladığı sürdürülebilir kalkıma amaçları 2016 yılından itibaren hayatımıza hızlı bir giriş yaptı. Birçok gerçekleştirdiğimiz toplantılarda, ulusal ve uluslararası toplantılarda her konuyu aslında sürdürülebilir kalkıma amaçlı ve sürdürülebilik söylemleriyle eşleştirmeye ve bu konularımızın gündeminde tutmaya başladık. AB üyesi olan ülkelerde ki sektör temsilcilerimiz bunların önde gelen şirketleri de eylem planlarını açıklamaya başladı. Hem bizim rakibi olduğumuz hem de zaman zaman takipçisi olduğumuz şirketler eylem planlarını açıklamaya başladı ve benim de aslında bu konuyla alakalı olarak hem mesleğimle hem de kişisel olarak zihnimde birazcık da şimşekler çakmaya başladı. Biraz soyadımla uyumlu bir şeyler yapmaya başladım diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu noktadan sonra öncelikle kendi e, sorumluluk alanı olan ARGE faaliyetlerimizi e, hayata geçirdiğimiz tüm projeleri e, ve tüm süreçleri sürdürülebilir kalkınma amaçları hizalamaya ve aslında bunların hepsini e, sorumluluk alanımızda tüm lokasyonlarımızda uygulanması ve anlaşılabilmesi için e, bir dizi çalışmaları baş, e, yapmaya başladık. Benim bireysel olarak sürdürülebilirlik tanınma gelecek olursak. Sürdürülebilirlik bence kişisel yaşamda da, kurumsal yaşamda da geleceğe doğru şekilde düşünmek, tasarruf, tasarruf etmek gibi bir anlam taşıyor. Dolayısıyla gelecek için doğru düşünmek, gelecek için doğru bir duruş sergilemek, gelecek nesillerin ve insanlığın doğayla ve uyum içerisinde yaşamasını sağlamak için yaşam kalitesini, dengesini, sağlığını gelecek, gelecek için düzenlemek ve güvence altına almak olarak tanımlayabilirim. Sonda da aslında çok sevdiğim bir kavramla birleştirebilirim nesiller arasındaki adaleti sağlamak daha iyi daha adil daha özgür bir dünyada doğayla uyum içerisinde yaşamak benim sürdürülebilirlik tanımı olarak belirtebiliriz.
0: Ne kadar güzel söylediniz. Harika. E, peki Tuğba Hanım siz yaşam biçiminizde sürdürülebilirlik için e, değiştirdiğiniz sizin yaşam biçiminizde alışkanlıklarınız var mı? E, ve değişim için adım atanlara önerileriniz neler? Çünkü aslında çok kolay adapte olabilen canlılarız. Sonuçta bu son en fazla belki 50 yıl içerisinde pek çok alışkanlığı kazandık ve onları aslında yeniden dönüştürebiliriz dünyamız için ama böyle birden bakılınca aslında çok zormuş gibi geliyor. Siz yaşamınızda bir şeyler değiştirdiniz mi ve değiştirmek isteyenlere
1: neler önerirsiniz? Değişimler her zaman e, zorlu ve aslında sancılı olur. Bunları da gerçekleştirebilmek adına e, benim de e, tabii ki yapmam gereken değişimler vardı ve bu yap bunları yaparken diğer kişileri de e, ödenelim e, mutlaka olacaktır. Sürdüğüle birlikte bu yaşadığımız kalıcı ve akılcı aslında yıkımları kalıcı ve akılcı bir şekilde onarabilmemiz için en uzun soluklu değişimlerin içerisinde yer aldığı bir olgu. Dolayısıyla bu kültürün benimsenmesi ve tam anlamıyla uygulanması için de aslında çok kolay olmayan biraz önce dediğim gibi bir süreçten geçmemiz gerekiyor. Topluma yayılabilmesi elbette ki öncelikli olarak bireysel farkındalığımızın artması ve bununla ilgili eylemlerimiz de mümkün. Bireysel olarak neler yapabileceğimize bakacak olursak, benim de aynı zamanda uyguladığım seyahat, işte enerji tüketimi, su tüketimi gibi, tüketim mallarındaki tercihlerin doğru yapılması gibi ya da gıda alışverişi ya da gıda artıklarının azaltılması, artıklarının azaltılması gibi alışkanlıklarda aslında öncelikle ben kişisel olarak değişime gittiğimi söyleyebilirim. Zorunlu olmadıkça fosil yakıt tüketen araçlarla seyahat etmemek, seyahatlerimiz zorunlu olmadıkça minimize edebilmek, elektrik ve su tüketiminin azaltılması adına Basit ama etkili önlemler almak. örneğin elektrikli aletleri kullandıktan sonra tamamen peşten çekmek, gıda atığı oluşmaması adına tavsiye edilen tüketim tarihi ve son kullanma tarihi gibi bilgilere dikkat etmek ve aslında gıdaların alışverişi sırasında bu bilgilerden yararlanarak ve ihtiyaçlardan yararlanarak bir alışveriş mantığı benimsemek. Aslında benim kişisel olarak yaptığım e, basit ama etkili değişikliklerden olduğunu söyleyebilirim. Bunların bireylerinin toplumlara, toplumların da kurumlara yayılabilmesi ve bu alışkanlıkların yayılabilmesi çok önemli. Bu noktada Avrupa Birliği yeşil dönüşümü aslında dünyadaki değişikliğin noktamatifi sayılabilir. Örneğin e iklim değişikliğiyle mücadelede yalnızca sanayide değil, kişisel alış alışkanlıklarımızda da değişim yapmamız gerekiyor. Baktığınızda Avrupa'da karbon sonunumlarının yaklaşık %45'i sanayi kaynaklı ama geri kalan %55'i normal yaşantımızdan, ve mevcut aslında yaşam şeklimizden kaynaklı. E, bu tabii bir de Avrupa dışında az gelişmiş ve çarpık kentlerde e, bu oranları düşünecek olduğumuzu, aslında bunun çok daha yüksek bir oranda olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada yeşil mutabakat insanın doğayla anlaşması gibi bir şey. Bizim ülkemizde de bununla ilgili bir uyum çalışmaları gerçekleştiriyor biliyoruz. Bu uyum çalışmaları aslında sadece hükümet, sadece şirketler ve kurumlar için değil aslında kişiler için de önemli ve dikkate atılması gereken uyum çalışmaları. Bu noktada bu çalışmalardan feyiz almamız, kişisel olarak yapma, yapabileceğimiz değişimleri de bir an önce uygulamaya almamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dünyaya fazla zarar vermeden geleceğimizi tehlikeye yaşamak istiyorsak bunun içinde gerçekten ulaşımdan gıdaya, modaya, eğlenceye, eğitim aslında dünyadaki insanı ilgilendiren her alana bu anlamda değişimin ulaşması, sürdürebildiği anlamda değişimin ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada farkındalığımızın artması adına çalışmaları ve değişime dahil olabilmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, e, konforlu yaşam alışkanlıklarını çok çabuk edindik. Belki e, bundan 20-30 yıl önceki e, alışveriş alışkanlıklarımız çok farklıydı. <gülüyor> e, şimdi biraz daha dikkatli adımlar atmamız gerekiyor. Değişim kolay değil. Ufak adımlarla başlayıp e, yavaş yavaş hayatımızda değişiklikler yapabiliriz. Ufak adımlarla başlayıp sık sık tekrarlamak gerekiyor herhalde alışkanlığın <gülüyor> pekişmesi için. Ee, ama hala zamanımız var. Dolayısıyla herkesi değişim için adım atmaya davet ediyoruz. Peki kurumsal olarak sürdürülebilirlik çalışmalarınız ve hedefleriniz neler? Ben bu kanıda da epey bir e,
1: ilerici ve vizyoner olduğunuzu e, biliyorum. Neler yapıyorsunuz? Kurumsal olarak evet aslında bizim 110 yıllık bir tarihimiz var ve geçmişimiz var. Ve sürdürülebilirlik o zamandan aslında kavram olarak, e, isim olarak değil ama e, yapılan çalışmalarla içselleştirmeyi ile ve adaletli, çevreci ve ilerici bir davranış sergilemeyle aslında bizim içimizde hep var olan bir olgu. Biz bu konuda temel olarak Uludağ içecek olarak 110 yıllık geçmişimiz ve geleceğimiz arasında bir dengeli bağ kurmak adına sürdürülebilir çalışmaları yapıyoruz. Yakın vadede 2023 uzun vadede ise 2030 ve 2050'ye hazır olmak istiyoruz. Bu dengeyi ve vizyonu e, stratejilerimizin tam da merkezine sürdürülebilirlik unsurlarını alarak gerçekleştiriyoruz. Bu amaçla da aslında öncelikli olarak strateji geliştirme çalışmalarını, stratejilerimiz gözden geliştirme çalışmalarını yaptık. Bununla ilgili sürdürülebilirlik komitesini kurduk, alt çalışma gruplarımızı oluşturduk. Özellikle enerji ve su kaynaklarının sağlanması, ve atık yönetimi konusunda çok e, inovasyon çalışmalarıyla birlikte Arge ve inovasyon çalışmalarıyla birlikte sistematik bir sistematik bir şekilde gerçekçi ve iddialı hedeflere ulaşmak için devam ediyoruz. Enerji verimliliği anlamında mavi soyakimizin azaltılması için çok uzun yıllardır aslında sürekli iyileşme ve gelişme çalışmaları yapıyoruz. Tabii sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma amaçlı kavramlarımızın hayatımıza girmesiyle birlikte 2017 yılında özellikle bu çalışmalarınızı daha da hızlandırıp ve bilim temel, temelli yaklaşımlarla gerçekleştirmek adına bir aksiyon hayata geçirdik. Su ayak izimizin azaltılmasına azami özen gösterdiğimiz konuların başında geliyor diye belirtmiştim. Suyun verimli kullanımı, su ayak izimizi azaltma çalışmalarımız kapsamında atık suyun geri kazanımı ve aslında en zararsız bir şekilde arıtımı noktasında çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Yılda yaklaşık 100 bin metreküp atık suyu geri kazanımı sağlıyoruz. Buna ek olarak üretim e, hatlarımız e, tabii ki en önemli hamvandemiz su olduğu için üretim hatlarımız boyunca çeşitli noktalardaki su kullanımlarını iyileştirmek adına ve geri kazanmak adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ve iki üretim tesisimizde yılda yaklaşık 280 bin metreküp suyun geri kazanımı sağlıyoruz. Yani 90-90 metreküpü. Atık su geri kazanımı sağlıyoruz. Onun dışındaki noktalarda da yaklaşık 280 metreküp suyun geri kazanımı sağlıyoruz. Bu yaptığımız çalışmalar da bizim toplam su kullanımımızın yüzde 50'sini aslında azalttığımızı, mavi su kullanımımızın yüzde 50'sini azalttığımızı ve yaklaşık 1200 ailenin de yıllık su tüketimine karşılık bir su kazanımı sağladığımız anlamına geliyor. Çok güzel. Bilindiği gibi sıfır atık uygulamaları da tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bireysel ve kurumsal düzeyde giderek yaygınlaşıyor. Bu anlamda e, geri dönüşüm ve geri kazanımı desteklemek için e, sıfır atıkla ilgili uygulamaları geliştiriyoruz ve tüm lokasyonlarımızda sıfır atık belgesine sahibiz. Bununla birlikte tabii ki enerji de bizim sektörümüz için olmazsa olmaz kaynaklardan bir tanesi. Enerji iyileştirme ve enerjilerimizin büyük bir oranda geri yenilenebilir enerjiden sağlanması adına çalışmalarımız var. Son olarak bu yıl devreye aldığımız ve toplam enerji tüketimimizin yaklaşık %30'unu güneş enerjisinden elde ettiğimiz bir yatırım söz konusu. Bununla birlikte de yılda toplam 5 milyon 607 bin kilogram aslında e, karbondioksitin yani yaklaşık 15 bin kızılçam ağacının yıllık tuttuğu karbondioksit eşdeğer gelen karbondioksitin atmosferini atmosfere salınmasını engellemiş bir yatırım yapmış durumdayız. E, karbon nötr olma yolunda ambalaj emisyonlarının azaltılması adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Geri kazanım, geri dönüşümün hayatımızda daha fazla rol alması adına. E, Ambalaj çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Ee, hali hazırda var olan ARGE merkezimizde ambalaj konusunda birçok çalışma var. Biyo bazlı ambalajların kullanılması, geri dönüşümle ilgili oranların arttırılması, bu anlamda karbon ayak izinin azaltılması anlamında önemli çalışmalarımızdan olduğunu belirtebilirim. E, bu çalışmalar dünyamızı korurken aynı zamanda firmalar için de etkin kaynak kullanımı
0: açısından maliyetleri düşürmek ve belki de karlılık açısından da avantaj yaratıyor. Yani bunun altını özellikle çizmek gerekiyor. E, bizi dinleyenlere esin kaynağı olsun.
1: <gülüyor> evet. Kesinlikle e, su kaynaklarının <gülüyor> sürdürülebilirliği e, açısından ve evet maliyetlerin azaltılması aslında sürdürülebilir iş yapış biçimini evet. geliştirilmesi açısından da çok önemli. Bu anlamda bu çalışmaların tamamını aslında bilim temelli hedeflere dayanarak yapıyoruz. Ve bizim stratejilerimizden bir tanesi sektörü öncü olabilmek, öncü ve sektörü aslında bu anlamda itici güç olabilmek. O yüzden de sektörümüzde ilk defa bilim temelli hedeflerle ilgili bir taahhüt veren firma olarak ön plana çıktık ve bütün paydaşlarımızı da bu çalışmaları yapmaya da davet ediyoruz. Hem karbon ayak izin azaltılması hem de su ayak izin azaltılması noktasında önce olmak istiyoruz. Ve bu konulara hızlıca sistemimize dahil etmek adına çalışmalar yapıyoruz diye belirtebilirim. Peki Tuğba Hanım, kurum çalışanlarının adaptasyonu nasıl oldu bu sürece? Onu merak ettim. Tabii ki kurum çalışanları aslında çok uzun yıllardır bu kültüre sahip oldukları için çok da zorlanmadılar. Çünkü biz e, kullandığımız suyu korumak, çevremizi korumak kültürüyle aslında çalışıyoruz her zaman. O yüzden e, onlar sadece bunun e, sürdürülebilir, sürdürülebilirlik kavramıyla eşleştiğini, karbonhiyak iziyle eşleştiğini ve aslında yaptıkları çalışmaların sonuçlarının ne olduğunu anlamak adına bir e, farkındalık kazandılar. Adaptasyon konusunda herhangi bir sıkıntımız olmadı aslında bakıyorsunuz. <gülüyor> Çok güzel. Peki aslında anlattıklarınızdan çıkaracağız
0: belki bunun bu sorunun cevaplarını ama bir kez sormak istiyorum. Size göre sürdürülebilir yaşam için kurumların ve bireylerin sorumlulukları neler? Ve sürdürülebilir yaşam için üreticilere, ürün ve hizmet sunanları ve tüketicilere siz bu konuda hem bireysel olarak hem de kurumsal olarak çalışmalar yapan biri olarak neler öneriyorsunuz?
1: Bu yaşamakta olduğumuz ekolojik, ekonomik ve sosyal sorunların çözümünde kurumsal ve bireysel olarak sorumluluklarımız aslında en temel çıkış noktamız. Yani Bu noktada sürdürülebilir bir yaşam için hem kurumsal hem de bireysel anlamda öncelikli sorumluluğumuz iklim kriziyle mücadele ve bu mücadeleyi bilim temelli hedeflerle gerçekte bir şekilde yöneltip net sıfır hedefiyle çalışmalar gerçekleştirmek. Tabii bu odaklarla yapılabilecek çok fazla şey var. Atlayacak adımlar oldukça net aslında, ama zamanımız yok. O yüzden en net, en kısa ve en öz olarak yapmamız gereken şey karbon dioksizmizi dramatik bir şekilde azaltmak. Bu noktada aslında söyleyebileceğimiz en temel cümle bu. Paris Anlaşması'nın ülkemizde kısa bir süre önce onaylanması ile birlikte aslında yeşil dönüşüm yapacağımızı herkes artık yavaş yavaş anladı. Tabii bunu ne, nasıl ne vadede gerçekleştirebiliriz onu göreceğiz ama bununla birlikte e, hepimizin anlaması gereken tek şeyin dünyamızın aslında yok olmaya başladığı ve bunun e, için yapabileceğimiz tek şeyin bizlerin karbon renkliğini dramatik bir şekilde azaltmak adına çalışmalar yapması gerektiği olur. Bireylerin bunu, bunu anlaması lazım. Başka ee, dünya yok. <gülüyor> Başka dünya yok. Aynen öyle. 2016'dan beri e, sürdüle bir kalkma amaçları küresel performans ölçümlerinde yayınlanan 2021 raporu şöyle söylüyor. Yani Her, her sene yavaş da olsa bir yaşama kaydederken ilk defa bu yıl ilerlemenin geriye döndüğünü gösteriyor. Evet. Yani siz de biliyorsunuz bunu. Ne yazık ki. Bu he. noktada sorumlu üretim ve tüketimden toplum sağlığına, insan onuruna yakışan iş gücünün oluşturulmasından sudaki ve karadaki yaşama kadar pek çok alanda artı değer yaratmaya yönelik eylemler yapmak gerekiyor. Yani bu ilerlemeyi geriye döndürdüğümüz, döndürmemiz çok acı. Dolayısıyla sürdürülebilir yaşam için üreticilere, ürün ve hizmet sunanların öncelikle sorumlu üretim ve tüketim vizyonuyla hayata geçirmesi önemli. Bu anlamda üreticilere önem önerimiz bu olur. Bu da olarak biz sorumlu üretim ve tüketim vizyonumuzla yaptığımız çalışmalarda %100 doğal sağlığımızı koruyacak ve sağlığımıza olumlu etkiler sağlayacak kan maddelerle üretim yapılmasının yanında Koruyucu gibi kimyasal kartlardan uzak ürünler üretebilmek için çok ciddi yatırımlar yaptık bu vizyon doğrultusunda. Ve bu vizyon doğrultusunda aslında Türkiye'de ilk defa ve bütün bu büyük kapsamda bunu gerçekleştiren tek firmayız. O yüzden ben hem kendi kategorimizde üretim yapan hem de diğer üretim kategorilerinde faaliyet gerçekleştiren firmalara sorumlu üretim ve tüketim vizyonu ile ilgili konuları biraz daha isterleştirmeleri gerektiğini öneririm. Bu noktada gıda endüstrisi için gıda güvenliği çok önemli bir konu. Gıda endüstrisi özelinde gıda güvenliği ile ilgili konularla görüşmeler sağlamalarını öneririm. Çünkü bu noktada her alanda aslında yapılabilecek iyileştirmeler var. Temelde yapılabilecekler bunlar diye belirtebiliriz. Evet
0: Tuba Hanım, Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 1-5 Aralık tarihlerinde gerçekleşti. Bu yıl Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali basın bülteninde şöyle bir çağrı vardı. Gezegenimiz için hep birlikte yeni bir yaşam kültürü oluşturma zamanı. Sürdürülebilir yaşam kültürünü oluşturmamız gerekiyor. Aslında biraz şanslıyız sanırım yeni nesil. Hani siz demin sohbetimizin başında nesiller arası adaletten söz ettiniz. Bu çok önemliydi aslında. Aslında şimdiki çocuklar tabii bu sorunların içine doğdukları için belki de bu kültürü bizden daha kolay kavrayıp içselleştirebilecekler. Ee, sizce sürdürülebilir yaşam kültürü nasıl oluşturabiliriz? Aslında başından beri bunları anlatıyorsunuz ama bu bölümün sonuna geldik. Biraz toparlamak evet. adına bir de mesaj verelim istiyorum. Bu kültürü oluşturmak adına 7'den 77'ye diye 100 <gülüyor> Evet.
1: Sürdürülebilir yaşam kötüünü unutması için e, dediğiniz gibi başından beri konuşuyoruz ama bu e, kavramın çok yayınlaşılması ve özümsenmesi gerekiyor. Aslında en e, zorlandığımız kısım bu belki de bizler için. Bilim temelde global kompakt küresel eylemler e, yol gösterme anlamında ve bireysel ve kurumsal olarak yapılabileceklerin farkındalıklarının anlamında güzel yol, yol göstericiler bu kavramları anlayıp özümseyip yapılması gerekenler için yol haritası çizilmesi ve nihayetinde bunun eylemlere dökülebilmesi ancak bilinçli hareket ederek mümkün. Dolayısıyla bu kültürün kişisel olarak anlaşılması şimdi kurumların da çalışanlarıyla ile birlikte benim çok önemli. Bu kültürün oluşması ve yaygınlaşması ve sürdürülebilir kalınması için. Bizlerin bu noktada yaptığı çalışmalar aslında kavramların anlatılabilmesi, anlaşılabilmesi için örnek olabilir belki. Sürdürülebilirliğin önemi yapılması gereken acil eylemlerle ilgili tüm birimlerin ve çalışanların farkındalık kazanmaları için eğitimlerin düzenlenmesi, onların aslında bu sisteme dahil edilmesi ve yaptıkları aslında her çalışmanın, her bir hareketinin nasıl sürdürülebilirlik noktasında ve dünyanın geleceği noktasında nasıl bir etki olduğunun anlaşılması adına önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir tane bile, bir farkındalık bile yaratılsa bu ailesiyle birlikte aslında zincirleme bir reaksiyon olarak toplumun tamamına yaygınlaşacak. O yüzden biz bu çalışmaları kendi çalışma ekosistemimizde, alanımızda yaparak aslında buradan tüm ekosistemi onların ailesine, çevrelerine yaygınlaştırılması adına bir yaşam kültürü oluşturmayı hedefindeyiz. Bu noktada dediğim gibi anlaşılabilmesi, içsel ve bununla birlikte yaygınlaştırılması adına bilincin oluşturulmasını önerebiliriz sürdürülebilir bir yaşam kültürü için. Başka dünya yok dediğimiz gibi başka dünyamız yok, gidecek yerimiz yok. O yüzden mevcut dünyamıza çok iyi bakmamız lazım. Evet çok çok güzel özetlediniz çok teşekkür ederim
0: ee, gerçekten çok bütün her şeyi şu anda böyle bir özet halinde almış olduk daha fazla e, bilgi edinmek isteyenler de e, sizin kurumsal çalışmalarınızı takip edebilirler detaylı bilgilere zaten biz özellikle tüketicilere e, bu podcastlerde şunu da belirtiyoruz biz tüketiciler olarak biz de sorumluluk bizim de sorumluluklarımız var. Üreticiler bu konuda çalışmalar yapıyor. Hangi üretici bu konuda ne çalışmayı yapıyor? Bunları da internet üzerinden, web siteleri üzerinden zaten duyuruyorlar. Ürünlerini aldığınız firmaların gidin internet sitelerinden sürdürülebilirlikle ilgili ne tür çalışmalar yaptıklarını gidin, okuyun, araştırın, fark edin, farkında olun diyoruz. Dolayısıyla özellikle baksınlar diye yönlendiriyoruz. Çünkü emek var ve bizim de bu emeği fark etmemiz gerekiyor ve o yüzden bizim de değişim Sürecine girmemiz gerekiyor tüketiciler olarak. Çok çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için ve bu yaptığınız değerli çalışmalar
1: için Tuba Hanım. Ben çok teşekkür ederim. Burada bunları paylaşma fırsatı bize verdiğiniz için podcastlerinizi e, çok takip ediyoruz. Merakla bundan sonra da devam edeceğiz. Herkesin de dahil olmasını ve dinlemesini tavsiye ederiz. Teşekkürler. Bir
0: sürdürülebilir yaşam okulunun daha sonuna geldik. Ben Aslı de de bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce her bölümün sonunda söylediğim gibi diyorum ki başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamını sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.